0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 29. August. Heute soll in Bayern eine außerordentliche Sitzung des Koalitionsausschusses von CSU und Freien Wählern stattfinden, die in Bayern die Landesregierung bilden. Wie Tichys Einblick erfuhr, erwägt Ministerpräsident Söder die Einsetzung eines Sonderermittlers der Landesregierung. Er lasse prüfen, welche honorige Persönlichkeit als Sonderermittler in Frage käme. Die Staatsanwaltschaft will wegen der Verjährung des Falles nicht handeln. Der Sonderermittler soll Lehrer und Mitschüler von Hubert Aiwanger befragen sowie klären, inwieweit die Familie des Vorsitzenden der Freien Wähler einschlägig vorbelastet sei. Aiwanger hatte erklärt, dass sein Bruder das inkriminierte Flugblatt verfasst habe. Politisch hätte der Sonderermittler schon vor möglichen Ergebnissen große Wirkung. Aiwanger könnte als Minister kaum mehr tätig sein, wenn der Sonderermittler eingesetzt werde und ermittle, so schreibt Tichis Einblick. Sollte er nicht freiwillig zurücktreten, müsste Söder ihn entlassen. In den kommenden Tagen wolle Söder zudem erklären, dass der Holocaust als größtes Verbrechen der Geschichte nicht relativiert werden dürfe. Die gesamte Staatsverfassung und Staatsräson Deutschlands sei vom Kampf gegen den Nationalsozialismus geprägt, so der Plan. Da künftig das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesenkt werden solle, sei es unmöglich, den Vorgang als Jugendsünde abzutun. Die CSU beobachte mit Sorge, dass sich sehr viele Jugendliche der AfD zuwendeten. Noch offen sei so TE, wem der Vorfall bei der kommenden Landtagswahl am 8. Oktober besonderen Schaden zufüge. Söder setze darauf, die Freien Wähler zu vernichten, erklärte ein mit der Sache Vertrauter gegenüber TE. Denn die Freien Wähler würden die Erfolge der CSU beschneiden, die in der Vergangenheit lange mit absoluter Mehrheit den Freistaat regieren konnten. Söder hoffe offensichtlich, dass ein großer Teil der bürgerlichen Wähler aus dem Eiwanger lager eher zur CSU tendiere als zur AfD. Die AfD ihrerseits hat Aiwanger kritisiert. Allerdings sei bei vielen Wählern die Verärgerung über die offensichtliche Kampagne der Süddeutschen Zeitung groß, was zunächst zu einer Stärkung der Rolle Aiwangers führe sollten die freien Wähler aber daran zerbrechen, könnten viele zur AfD abwandern und damit dem Original die Stimme geben anstatt der Eiwanger Kopie, so lautet die Befürchtung aus dem Umfeld Söder's. Söder hoffe darauf, mit Hilfe abtrünniger Eiwanger Wähler wieder eine eigene Mehrheit der CSU zu gewinnen. Die brauche er auch innerparteilich, da seine bisherigen Stimmenergebnisse für CSU-Verhältnisse als blamabel gelten. Geringer und in der Qualität schlechter als zuvor fiel in diesem Jahr die Ernte in Deutschland aus. Das stellte jetzt der Erntebericht 2023 des Bundeslandwirtschaftsministeriums heraus. Die Getreideernte insgesamt werde ohne Körnermais sich voraussichtlich auf rund 38 Millionen Tonnen belaufen und falle damit in diesem Jahr um 4,1 Prozent geringer als im Vorjahr aus. Winterweizen ist die wichtigste Getreidekultur, die in dieser Saison auf 46 Prozent der gesamten Getreidefläche angebaut wurde. Das bedeutet übrigens einen Rückgang um 2,7 Prozent auf 2,81 Millionen Hektar. Im Durchschnitt liegt der Hektarertrag bei 73,9 Dezitonnen und damit 3,4 Prozent unter dem Vorjahr. Die Erntemenge an Winterweizen erreicht voraussichtlich 20,8 Millionen Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr wäre das eine Abnahme um 6 Prozent. Doch nicht nur die Erntemenge ging zurück, sondern an vielen Stellen auch die Qualität. Eine entscheidende Größe für die Qualität des Weizens ist dessen Proteingehalt. Der liegt in diesem Jahr mit bisher ermittelten 11,7 Prozent geringer als bei der Ernte im vergangenen Jahr. Noch wurde allerdings nicht die gesamte Erntequalität registriert und untersucht. Weizen mit einem zu geringen Proteingehalt lässt sich nicht mehr für das Brotbacken verwenden, sondern nur noch als Futtergetreide. Teilweise geht in diesem Jahr auch dies nicht mehr, dann bleibt nur noch die Biogasanlage übrig, in die der nicht mehr verwendungsfähige Weizen hineingeworfen werden kann. Während vor allem in südlicheren Teilen Deutschlands die Landwirte ihre Ernten noch einigermaßen ordentlich einbringen konnten, fiel in vielen Regionen, vor allem im Norden und Nordwesten, die Ernte buchstäblich ins Wasser. Es war lange zu feucht, das Getreide wurde auf den Feldern teilweise vom Schwärzepilz befallen und keimte teilweise bereits aus. Dies bedeutet, dass das Getreide auf den stehenden Halben kaputt gegangen ist. Die Ernte wird in diesem Jahr sehr teuer, das teilweise zu feuchte Getreide muss energieaufwendig und teuer getrocknet werden. Landwirtschaftsminister Özdemir verschwiegt bei seiner Erklärung, dass grüne Landwirtschaftspolitik dafür sorgt, dass Erntemengen und Qualitäten zurückgehen. Die Bauern sollen weniger düngen dürfen und damit sinken Ertrag und Qualität. Zum anderen verlangt die EU im Rahmen ihres dubiosen Green Deal-Programmes von den Bauern, dass sie vier Prozent der Agrarflächen stilllegen – auf sehr guten Böden, mit denen Deutschland reichlich gesegnet ist, sollen keine Lebensmittel mehr produziert werden. Vor kurzem rechnete Landwirt Dr. Willi Krämer-Schillings im Gespräch mit Tischis Einblick vor, dass dies rund 25 Millionen Tonnen weniger Getreide ausmachen würde, wenn man auf diesen 4 Weizen anbauen und den Durchschnittsertrag an Weizen von 6,1 Tonnen pro Hektar zugrunde legt. Diese erhebliche Menge an Getreide soll laut EU nicht mehr produziert werden dürfen. Messer, Gabel und Becher sowie Strohhalme aus Plastik hat die EU seit 2021 bekanntlich verboten. Angeblich wegen Umweltgefährdung, Plastik solle weg. Doch die EU gefährdet mit den Ersatzstoffen die Gesundheit der Menschen, denn die sind offenkundig gesundheitsgefährlich. Wie ein Forschungsteam der Universität Göteborg in Schweden jetzt herausgefunden hat, seien Einwegprodukte aus Papier giftig. Denn um Papier oder Pappe als Becher oder Trinkhalme nutzen zu können, müssen sie beschichtet werden. Sie würden sonst Wasser aufnehmen und zerfallen. Das Team der Universität Göteborg nahm als Beispielorganismus Mückenlarven und setzte sie den Bioplastikbeschichtungen aus. Ergebnis, diese Beschichtungen haben sich offensichtlich negativ auf das Wachstum von Mückenlarven ausgewirkt. Strohhalme aus Papier, Glas, Bambus oder Edelstahl hat auch ein Forschungsteam der Universität Antwerpen genauer untersucht. Ihr Ergebnis, das in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde, Außer den Halmen aus Edelstahl enthielten fast alle anderen Arten sogenannte polyfluorierte Alkylverbindungen, sehr langlebige Chemikalien, die Wasser- und Fettabweisend sind und deshalb in vielen Materialien verwendet werden. Sie gelten als gesundheitsgefährdend. Das nächste peinliche Kapitel im Sport Deutschlands wurde am vergangenen Wochenende abgeschlossen. Deutschland holte bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest in 49 Wettbewerben keine einzige Medaille, weder Gold noch Silber noch Bronze. 46 Nationen haben Medaillen erringen können. Zum Beispiel die Niederlande mit 17,5 Millionen Einwohner, fünf Medaillen. Schweden drei und das kleine Norwegen vier Medaillen. Die Sportmoderatoren des öffentlich-rechtlichen Fernsehens mussten erheblich herumeiern, um die hinteren Plätze, auf denen deutsche Sportler gelandet sind, noch irgendwie als Erfolg hochzujubeln. Olaf Opitz, Sportchef von Tichis Einblick, woran lag's denn?
1: Also Leichtathletik, Weltmeisterschaften ohne eine deutsche Medaille hat es noch nie gegeben. Seit 1983 gibt es die Weltmeisterschaft für die Leichtathleten. Wir erinnern uns mal an diese Zeit. Ja, Ich sage nur, DDR hatte damals 22 Medaillen. Die BRD Acht Medaillen, also die Gesamtdeutschland 30 Medaillen und Deutschland heute 2023 in Budapest bei einer wunderschönen Waldmeisterschaft äh, in Ungarn, ja, bei den bösen Ungarn aus, aus äh, linker Sicht. Aber die haben das ganz toll gemacht. Deutschland null Medaillen, also eigentlich ein richtiger Skandal, das muss man wirklich sagen.
0: Und woran lag es, dass jetzt auch die Leichtathleten immer nur hinterherliefen und die Speere zu kurz warfen.
1: Naja, also einerseits ist es ja äh, daran liegend, dass einige Favoriten, ja gut, die waren verletzt, aber äh, es gab auch genügend andere, die da sind. Die deutschen Reporter und die, der DLV, der Deutsche Leichtathletikverband, bejubelte schon, Achte Plätze, man hätte so viel achte unter den ersten acht Plätzen. Also ein fünfter Platz wurde gefeiert wie eine, wie eine Goldmedaille. Das zeigt doch was, wie weit ein Sport, eine Sportnation sinken kann. Es ist auch kein, kein Ehrgeiz mehr da. Wo sind diese ganzen, ganzen Kämpfer, die wir hatten? Also alleine wir waren in der Leichtathletik die Werfernation. Speer, Diskus, Kugel, Hammer. Äh, Stabhochsprung. Hochsprung, also ich ja sage nur mal die ein paar Namen, an die wir uns gerne erinnern, äh, die, die Brüder Harting, Robert und Christoph, Lars Riedel, der Diskuswerfer, Frank Haditsch, ja Kugel, Kumbanus, Schwanitz, Stoll, Buder. das waren doch alles Namen, Speer, Oberquell, Stabhochsprung, Hochsprung, Lobinger, Holzdeppe, also wo sind die alle hin? Oder Zinkkampf, Hingsen und Busemann. Das gibt es alles nicht mehr. Die Staffeln äh, in der Leichtathletik finden im Grunde genommen ohne Deutsche statt. Gerade mal die Mädels haben es in die 100-Meter-Staffel, viermal 100-Meter-Staffel auf den sechsten Platz noch geschafft mit Ach und Krach. Es ist einfach peinlich. Und ich erinnere nur noch mal diese tolle Weltmeisterschaft, die wir in Berlin hatten im Olympiastadion. Mit Berlino, dem Maskottchen. Da hatten wir neun Medaillen. Robert Harting, äh, ba, äh, Diskus. Bartels Kugelstoßen, das war vor 14 Jahren und jetzt ist da Zero, das muss man sich mal reinziehen. Das ist doch ein Spiegelbild dieses Landes.
0: Und aus den Vereinen kommt ja nichts wesentliches nach.
1: Das ist das Problem. Die Nachwuchsförderung und das heißt natürlich, je schlechter wir jetzt sind, desto weniger Geld kommt in diese, in diese Sportförderung hinein. Weltmeisterlich ist doch Deutschland nur noch in der Deindustrialisierung, im Abbau von Atomkraftwerken und im Zeichensetzen für Minderminderheiten unterm Regenbogen. Das ist unsere Politik, machen wir. Aber wir machen keinen Sport mehr. Und die anderen holen auf. Alleine das Speerwerfen äh, äh, am Sonntagabend war doch bezeichnend. Drei Inder im Finale, während unser Werfer nur noch hinterher warf, der wurde nur noch Vierter. Also, das war doch peinlich. Und diese Inder wurden ausgebildet von ehemaligen DDR-Trainern. Ja, also, es ist doch unglaublich. Und ein Pakistani ist auch an der Spitze gewesen. Der war dann der Zweite. Also, andere Nationen holen gewaltig auf. Deutschland, die große Industrienation mit über 18 Millionen Einwohnern, ist eigentlich ein Sport nur noch eine Lachnummer.
0: Die Medien spiegeln das aber nicht so richtig wieder. Die Schlagzeilen der vergangenen Tage beherrschte der spanische Kuss, aber nicht das schlechte Abschneiden deutscher Sportler in Budapest.
1: Ja, das, das ist ja das Spiegelbild dieses Landes. Wir beschäftigen uns nicht mit den wahren Ursachen, die wir haben. Wir haben ein riesiges Problem im Sport. Also auch als, also das Zeigen, dass wir den Ehrgeiz haben, überhaupt noch gut sein zu wollen, äh, wenn es um sportliche Leistung geht. Nein, wir sind nur noch wirklich weltmeisterschaftlich, wenn es ums Zeichensetzen geht. Und diese, dieser Kussskandal äh, zur Fußball-WM, das sagt ja alles am Montag die Bild-Zeitung Seite 3 die Lügenschlacht im WM-Kuss-Skandal. Also damit beschäftigen wir uns seit Tagen, obwohl unsere eigene Frauennationalmannschaft in der Vorrunde rausgeflogen ist. Das muss man sich mal überlegen. Das ist doch dekadenz das ist doch einfach klassisch versagt. Man, man hat Kunstthemen, mit denen man sich beschäftigt, statt mit den Problemen, die man wirklich hat. Mit einem Niedergang des Sports und der Leistung in Deutschland, einer Leistungsgesellschaft. Wir wollen ja Spitzenleistungen, hat man früher haben wollen. Das will man ja jetzt nicht mehr. Ja, Die Ergebnisse von Kindern und Jugendlichen im Fußball sollen ja abgeschafft werden. Die sollen nur so ein bisschen rumkicken, aber nicht mehr die Tore zählen. Also meine, was ist denn das für eine Gesellschaft? Das ist spätrömische Dekadenz. Und die ist auch deshalb so, weil die Römer haben Sie auch Gladiatoren in ihre Stadien geholt. Das waren ja keine Römer, die da gekämpft haben in erster Linie, sondern einfach die Kammers aller Welt. Und so ist das heute im Fußball. Wir holen uns unsere Söldner und lassen diese Gladiatoren auf unseren Fußballplätzen spielen. Während die eigenen Leute sitzen nur noch irgendwo auf den Traversen, stopfen sich eine Bratwurst rein und trinken ein Bier. Und das war's. Leistung lohnt
0: also weder auf dem Sportplatz noch am
1: Arbeitsplatz. Das ist so. Leider erleben wir diese Entwicklung und ich denke, der Sport ist nur das Spiegelbild dieses gesellschaftlichen Zustandes. Und ich glaube, es wird nicht viel besser. Nächstes Jahr ist Olympia in Paris, in Frankreich. Da schauen wir mal, äh, wie da unsere Leichtathleten ab abschneiden. Vielleicht sind ein paar Favoriten wieder mit dabei im Weitsprung. Aber es gibt ja viele Dis äh, Disziplinen, die ganz ohne uns noch stattfinden. Also äh, Stabhochsprung gibt es keinen mehr, der im Finale irgendwie rumspringt. Also das ist ja traurig. Äh, äh, Im Diskus werfen wir... Auch nur noch hinterher. Und, und im, im, in den Laufdisziplinen sind wir auch schlecht. Also bis auf Frau Lückenkämper, die äh, doch immer ganz ordentliche Ergebnisse mal erzielen kann, aber auch nicht mehr finalfähig ist. Ja, und wenn wir, wenn wir das so wollen, dann, dann kriegen wir es halt so. Aber dafür setzen wir halt Zeichen für den Regenbogen, auf Kapitänsbinden für unsere Mannschaften. Das, da sind wir Weltmeister.
0: Wenigstens ein Weltmeister. Olaf Opitz, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ahoi und Tschüss.
0: Das Tief über Norditalien sorgt auch heute noch im Süden und im Alpenraum für erhebliche Niederschläge. Die Dauerniederschlagsgebiete werden auch in den Osten bis nach Dresden wandern. Der Norden wird trocken, sonnig und mit Wolken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich um die 20 Grad im Norden, im Süden in Bayern um die 13 bis 15 Grad. Die gute Nachricht, das Italientief verschwindet in den nächsten Tagen und damit auch die Regenfälle in den Alpen. Zum Wochenende könnte es wieder sommerlich warm werden. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tischis Einblick. Heute nach den Daten der grünen agora-energiewende.de. Um 12 Uhr gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 67 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke waren um 12 Uhr mittags für eine elektrische Leistung von 30 Gigawatt gut. Der Himmel war zum großen Teil bedeckt, deshalb brachten es die Photovoltaikanlagen nur auf eine elektrische Leistung von knapp 18 Gigawatt aber nur mittags um 12 Uhr. Nachmittags sank die Leistung recht rasch ab und abends gab's dann eben nichts mehr. Um 12 Uhr mittags konnten die 30.000 Windräder gerade einmal lächerliche 2,6 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Immer dramatischer wird der Importbedarf Deutschlands. Den ganzen Tag über lieferten die Nachbarländer Strom. Um 12 Uhr mittags eine Leistung von 8 Gigawatt, abends um 19 Uhr dann 12 Gigawatt zu einem saftigen Preis von 175 Euro pro Megawattstunde um 19 Uhr. Noch nie hat Deutschland so viel Strom bei Nachbarn eingekauft wie im vergangenen Monat. Laut Bundesnetzagentur hat dies 469 Millionen Euro gekostet, die deutsche Stromkunden bezahlen mussten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.